0: 珍妮佛·劳伦斯，他曾经在一个记者访谈当中啊，讲到很激动、心情很差的时候，他就突然跟记者说：“哦，等一下，我要跟自己说话。”然后就说：“劳伦斯，你冷静一点。”然后讲完之后再继续接受采访、嗯。然后我就觉得，我觉得好像是真的有用。对
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听《研究聊心事》，聊你的心理事，我是研究生喜喜。节目里，我会与你分享各类书籍，并找出如何面对研究所生活与解决生活上各种疑难杂症的方法。上一集我们介绍的书是《强大内心的自我对话习惯》。我们聊了许多，身为研究生会遇到各种产生小对话的情境以及背后的原因。接下来，本集节目要来和大家聊聊的是，当我们内心产生这些负面的自我对话时，有哪些方法可以有效地帮助我们减缓这些声音？有兴趣的听众，欢迎您继续收听。
0: 我看这个拉开距离，这里他一开始书里面是提到有心理实验是说分心，它可以让我们暂时的先摆脱那个小漩涡
1: 。一开始的研究是往分心那个方向，我们不要去理那个问题，我们让自己分心，转移注意力，转移注意力，然后把那個问题放在那边，就会让我们的情绪缓解。当我们再回去看那个问题的时候，那个情绪还是会再出现，嗯、所以等于说分心就变成不是一个很有效的方法。对，有一个更好的方法就是我们把自己从那个问题抽离出来，我们用很像是墙上的一只苍蝇一样去观察那整个事件，或是整个问题，嗯，它有点像是用旁观者的角度去看整件事的时候，嗯、我们就会可以去面对那个问题，也不会被那个情绪影响
0: ，嗯。因为常常我们如果心情不好的时候，我们就是会习惯性的沉浸在里面，然后就会很自责啊，然后很彷徨、很焦虑。可是当我们不要让自己这么沉浸，然后把自己拉出来，去看这从第三者去看情况，就会比较改善。我就会想到我的那个智商老师，他有跟我讲过一件事，就如果你心情不好的时候啊，你就把你自己想象成一个蹲在旁边的一个小孩，然后你要去安抚他，你要去安抚他，然后那个是你。
1: 嗯，这本书里面是提到一个还蛮重要的概念，就是我们可以用想象力去视觉化那个事件。我觉得像我们把我自己比
0: 喻成小孩，嗯、就就是一种我们透过想象，然后在我们脑中会有画面这样子
1: 。嗯，我们在想象那个画面的时候，可以把它一直缩小缩小，像一个镜头一样。嗯，我们把它拉远。嗯，然后一直把那个影像缩小到像一张邮票一样那么小，我们就有办法抽离，把自己跟那个问题拉出一个距离
0: 。除了透过视觉化。或想象力去安抚自己，那还有什么其他的方法？我想到是写日记。我看那个书里面有提到说，用书写的方式，每天花几分钟写一个日记，好像也有疗愈的作用。嗯，你是会写日记的人吗？我不会每天写，可是我真的是心情不好时候会。哦我是看感觉写，嗯，但是的确写完日记会比较比较好，因为它其实有拉开距离的作用，嗯，就是它可以在书写的过程会意识到我自己跟我的那个困难或挫折是分开的，我可能可以把自己拉到很很外围去看我和这件事件这样子，嗯
1: ，对，是有这个作用。我们在拉开距离之后，你像我们就是用旁观者的观点去看，我觉得这有点像是换位思考的概念。当我们把自己想象是另外一个第三者的时候，我们就会想象，假如我今天是这个人的朋友，我会怎么去面对这件事情，或是他做的事情是不是合理的，是不是正常大家都会有的反应，这样就比较能够抽离开来，然后把我们本来在那个情绪的上头，慢慢的降降降降，回到我们的认知的。嗯的那个方面，然后去开始想说，哎、欸，我到底要怎么去处理这个问题？我们要去采纳外部的想法，就是别人的想法、外部的看法，而不是我们自己想的一些想法。嗯、我发现有时候我们可能会自己想自己对，可以有时候去跟别人聊天聊聊，就发现哎、欸，其实每个人的想法都不一样，然后呢，就会改变我们对于每一件事情的看法。有时候跟朋友聊天的时候，蛮常会这样的。我不知道你会不会有这种感觉。我想到一件事、欸，嗯
0: ，其实，在前几个月，我也是对于找教授这件事情蛮焦虑的。嗯，那很幸运的是，我在前几个月有跟一个教授谈好了。然后当时啊，第一次，我想第一次传 email 给老师说要拜访这件事情，其实是非常紧张的一件事情。嗯嗯,嗯对。然后我记得我们有还有在 email 就说要去找老师 meeting 啊，讲、嗯、然后询问老师的时间这样。然后结果我那时候询问完哦、喔。就是老师就回我一个 OK 点点点点点，因为我前面前一封信我就是跟他说，老师请问，呃，比如说几月几号几点几分 ，OK 吗？这样，然后结果那个老师说打 OK 点点点点点点，他连加字，而且不止三个点，是好几个点，然后我我就。我其实很紧张，然后我在想说什么意思，嗯，就是我就开始想很多，然后就是会开始很多脑内的声音、脑内对话这样。但结果呢，我实际上去找老师之后，我就有有很婉转地问老师，哎，是不是不方便还是怎样？就那个 OK 什么意思？然后他就只是说没有啦，就只是觉得你在信里面提到什么老师您好，谢谢老师，他觉得太太尊敬了，哦，太正式，对，太正式了。然后我想说，哦。原来是这个意思<笑>。<笑>就是很常会这样哎、欸，就是我本来会以为是怎样，可事实上就不是。
1: 嗯，那个点点点真的很容易让人家焦虑哎、欸。对啊，而且还不止点点点，是点点点点点点,点
0: 对对对对对，<笑>而且在那个当下，你会不知道我到底要，我要不要再发一封信跟老师说，哎、欸，老师，请问是怎么了嘛之类的、嗯。你又不好意思去做这件事。可是我觉得经过这件事之后，当我在面对一些我不可预期的事情的时候，我觉得我会比较去安慰自己说，不实是,是你想太多了。有时候如果我很焦虑的时候啦、嗯，就说不定人家就只是刚好没空，或是刚好他遇到了什么事，就他用这样的方式回复你。嗯，这样的确会让我比较缓解我的心情。嗯嗯嗯。我看到那个书里面除了讲拉开距离之外啊，他有讲到一个、欸，就是用自己的名字跟自己对话。嗯，然后他就有举一个例子，他举一个我还蛮印象深刻的，就是一个知名演员啊，珍妮佛劳伦斯。他曾经在一个记者访谈当中啊，讲到很激动、心情很差的时候，他就突然跟记者说：“哦，等一下，我要跟自己说话。”然后就说：“劳伦斯，你冷静一点。”然后讲完之后再继续接受采访、嗯。然后我就觉得，我觉得好像是真的有用的。就如果你真的是心情很紧张、很焦虑的时候，你可以试着用这样的方式跟自己说：“哎，那个瑞恩，好
1: 咯，够咯，你想太
0: 多了。<笑>”也许这样就可以比较缓解自己了
1: 。嗯。哎、欸，我我觉得有常突然叫自己名字，好像也怪怪的。
0: <笑>不然也可以不用叫自己的名字，你可以叫你。你把自己称呼为你啊，对对对对，你不要再想，你想太多了，嗯、你你够了，这样
1: 。对，我就是有看到他书里面，就是有讲到另外一个方案，就是刚才我们提到的是用名字或是第三人称，嗯，创造距离。那我觉得他第二个感觉会更好使用，嗯，就不会让自己觉得好像忽然间要叫自己名字有点就是尴尬尴尬的这样。就是把我们本来是称自己是我，把它改成是第二人称的你。然后过第三
0: 人称的他
1: ，对对对对然后还有讲到说为什么这样会有用呢？就是因为我们把我们现在的经验常态化，用成你的时候，就变成是每个人都有经历到。嗯。当我们觉得说每个人都经历过的时候，我们就不会太纠结。对，就觉得说啊，他他反正大家都经历过，事情都会过去的。然后现在没那么严重的时候，嗯，这件事就变得没有那么紧张。对,对对对对
0: 。我觉得常态化这三个是真的很重要。就是当你觉得哎这件事情其实很正常，哎这件事情其实。大家都会遇到的时候，
1: 嗯
0: ，你真的就会觉得哦，它就变成一件很小的事情，嗯
1: ，就是有些人可能失恋，就是觉得好像自己过不了那关，可其实失恋大家都有，对，大家都有过的经验，这样想就觉得啊，好像也没什么大不了的
0: 。而且重点是那些曾经经历过失恋的人，他们到现在还是好好的
1: ，嗯、而且过得更好，对。另外一个我觉得也蛮像的，嗯，就是因为我自己是很容易紧张的人、嗯，可能在举手发言啊，可能大家轮流上台去呃报告什么的，嗯，就会很紧张。可其实大家都很紧张，就其实大家都会紧张，只是每个人没有表现出来而已。對,对对。就算我紧张，别人可能也看不出来。嗯。然后当我这样想的时候就，就啊，其实大家都很紧张，没事的，然后就告诉自己说你不要紧张。嗯。因为也也有一种说法就是告诉自己不要紧张就会更紧张，所以就会想一些别的方法，也是后。後面可以连接到我们等一下会讲到的那个仪式
0: 。嗯，不过在这之前，我想先讲一下，因为刚刚讲到上台报告嘛。嗯，因为其实对研究生来说啊，几乎每一堂课都有都要就是一个人上台报告的、嗯、的机会，是几乎都会，是其实很常见。嗯，那我想讲就是除了你把经验常态化来安慰自己，还有一个书里面有提到，就是把威胁化为挑战。那我就想到一个经历，就是我曾经听过一个爸爸，他分享他的育儿经验，就是他讲到他儿子好像要做一个表演吧，然后在上台前很紧张，很紧张。然后你知道那个爸爸怎么安慰他吗？那个爸爸就跟那个儿子说：“你就想一下，你过去做过一件很有成就感的事情，例如可能第一次把球踢进球框里这种，或是第一次把积木堆起来，就你就你就回想一下你当时获得成就感的那个瞬间的心情。然后结果那个儿子就是表现得非常好，就是他在那场表表演表现得非常好。那我觉得这件事情如果应用在大人身上，其实也也可以，就是上台报告前很紧张，没错。”可是你可以试着去回想一下你曾经很有成就感的时刻，
1: 嗯，让自己
0: 回回忆起那个当下的那个感受。我觉得无形之中会给自己一些自信
1: ，就觉得说自己以前可以做到，那我现在可以做到
0: 。对，而且事件不分大小，就算你只是啊、哦，可能游戏破关了，嗯，当下那个成就感也，谢谢你拿也可以拿来去思考。我相信你也是吧？就是当下，假设你过去完成了一件你觉得很厉害的事情。你在那个当下一定会觉得哇，自己超强的會，会对对对对对对，你就把这件事情从记忆深处抓出来，嗯，然后去想上台报告会不比较不紧张。而且因为你现在是硕一下学期嘛，嗯，其实当台报告或是举手，其实会紧张，其实都很正常。可真的久了之后，真的会慢慢觉得还好。你会慢慢发现自己已经很习惯了啊、哦。而且假设你现在当下很紧张，你就告诉自己，我经验累积久了就不会了
1: 。嗯
0: ，嗯，嗯，对
1: 。因为我知道我自己虽然会紧张，可是有些事情就是要磨练，对，久了之后就不会了
0: 。嗯嗯嗯嗯。所以就还
1: 是会。嗯鼓起勇气去举手。我觉得有一个方法，像我们这种容易紧张的人，可以提早做准备。嗯，就假如说我今天很担心，我那时候会问错问题，或是觉得好像要问得深入一点啊什么的，就可以先事先做点功课，或是说在演讲的时候就可以。
0: 写一下要讲的内容。对对 对， 一
1: 边听演讲一边思 考， 说等一 下， 或是自己好奇的问题是什么。嗯 嗯， 因为像我的 话， 以前就会放空。就的时候，因为太专心在输入讲者在讲的东西，嗯，然后就会变成没有当下去思考。就我觉得输入跟思考是要同时的，同时的时候完全专注在那个当下，提问就比较有办法顺利的发言，而且也比较当下比较不紧张，因为你知道你准备好了。对对对对,對嗯嗯嗯，都先想好再来进行这个流程的时候，就会比较不紧张。嗯嗯嗯。那你还有觉得书里面提供哪一些方法，你是觉得蛮适用的吗？
0: 因为刚刚前面有提到说，如果内心有很多小对话，自然而然会想跟人家分享，嗯，想要获得支持。但我觉得这种支持，我我其实我不期望会得到什么解决方法，哎，我期望就只是有人认同我，然后可以拍拍我的肩膀说，哦，辛苦了这样。嗯，那书里面其实也有提到，我还蛮认同的啦，而且也让我有学到东西的感觉，就是亲密接触、肢体接触这件事情，真的确实。不管是我拍拍你，或是你被我拍肩膀，两方其实都是有都会获得某一种情感连接的感觉。嗯，我看书里面有提到，它不只是拍一个实体的人类哦，你就算是拍你的家的狗或是布娃娃、嗯，其实都有一样的效果、嗯。很像是养宠物，养猫养狗会疗愈。对啊，我觉得我觉得这书里面提到，我觉得还蛮受用的。这样会让我就是告诉自己说，哦，如果我要跟人家变熟，或是想要跟人家变好的话，真的可以试试的。比如说碰一下肩膀啊，碰一下手臂。这 样， 嗯， 对， 啊， 但当然 啊， 就是还是要讲一下男女之 间， 当然就是你知道哈。嗯，我懂<笑>。太多的肢体接触就先不要这样。嗯，就是其实
1: 我觉得跟朋友之间也，我觉得這很难拿捏、嗯，因为有些人就不喜欢人家碰他的身体
0: 。可是如果是善意的话，应该还好吧？因为真的，我的确身边会有些同学啊，他真的会可能会去拉一下你的手啊，或者身体这样往你身上靠啊。其实，嗯，他如果不常做还好，就他只是少，就是偶尔这样做一次，我反而会觉得哦，还蛮开心的这样。
1: 嗯，可能稍微判断一下那个人的反应。应该就还好，就可能第一次善意的，然后后来哎、嗯欸，他可能好像不太喜欢，然后可能后面就少一点这样子。他说抱娃娃。嗯，摸布偶也会有一样的效果，对不对？对啊，有些人不是会觉得说，在床上放那种有眼睛的娃娃很可怕？嗯嗯嗯
0: 嗯，嗯<笑><笑>我好像有听过这个说法哎、欸。对啊，就是说好什
1: 么里面会住什么东
0: 东的。我前几天看到书，看到这段时候，我真的看完之后，我立刻把我床上的娃娃拿起来抱哎、欸。<笑><笑><笑>我真的吗？他就觉得哎、欸，他说的真对哎，就真的有疗愈的效果
1: 。如果我们不方便养宠物的话，娃娃也是一个方式。嗯嗯。自己也是看看到那一段时候，就很想要冲回去，不、就是把那个娃娃拿出来。好像也不一定要娃娃哎、欸，摸那个被子也会有，哦、oh, ，这种毛毛的被子。哦、oh, ，对，会有些人会有小被被。嗯，我现在又没有娃娃，然后我就去摸那个被子的毛，而且哎，其实也蛮疗愈，就很像在摸宠物那种感觉。
0: 嗯嗯嗯。嗯这都是不错的方式，不错的
1: 方式。我们在心情不好的时候啊，或是我们有很多内心的小对话的时候，我们会很需要情感需求，就是我们会需要别人的同理呀、啊，或是安慰、嗯。但其实我们还有另外一种需求，叫做认知需求，就是我们要怎么去面对这件事情。其实我们在抒发情绪的同时，我们也会希望他人可以告诉我们一些建议。嗯，这就是所谓认知需求，这两个方面都满足的时候，我们才可以真正的监缓我们的小对话，这样。嗯，但他这里面有提到一个很重要的点，就是假如今天来找你的人，他并没有想要你的建议的话，那作者这边其实是建议我们不要贸然给建议。对，因为我们如果当下给了建议，其实是会导致那个人他觉得他自己不好。嗯，然后反而就会有反效果。然后后面也有讲到一个例子，我们小时候可能在写数学的时候卡住了，然后爸妈就会很想要帮你的忙，嗯，但其实小孩就会很烦，就觉得你为什么要一直告诉我，我又没有问你，嗯，然后就不想写了，就觉得还蛮有趣的，就是小时候真的也会有这种经验，这样，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯你有没有什么经验？就是好像别人突然间给你建议，然后你突然觉得不太舒服的？
0: 会有啊，很长。嗯，因为我的男朋友本身是一个大直男，嗯，就是加上他又是理科背景的，他很善于解决。他他觉得问题就是要拿来解决，嗯。所以常常如果我跟他讲我的心事啊，或是一些挫折，他第一时间真的是习惯性会给建议。嗯，这就是他的性格啦。嗯嗯嗯。虽然当下会很反感，可是就会觉得好啦。<笑>我就看在你是对。我就看哪你是直男的份上就算了，但是当下会一定会不开心啦。但是我我觉得本来就朋友很多了，我可以去从从别人身上寻求情感需求
1: 了。嗯嗯，
0: 因为我可能会希望对方听到我的困扰的时候是安慰我说：“好了，你辛苦了，好啦，嗯，没事啦”这种。嗯
1: ，对，
0: 或者拍拍我啊什么的之类
1: 的。嗯，对。其他书里面有讲到一个点呢、欸，有时候是因为我们还在那个情绪上面，负面情绪很强烈的时候、嗯，其实我们也听不太进去别人说什么。所以我觉得那是时机点的问题、嗯，就是可能我们前面还需要人家拍拍我们，就是跟我们说什么没关系呀、啊，你辛苦了之类的。但可能后面一点，就是等我们比较冷静的时候，再给那个建议，就听得下去。对，就听得下去。嗯，然后是。这真的是很看那个安慰人的技巧哎、
0: 欸，
1: 嗯嗯，真的好累哦。
0: <笑>结论居然是这个。那如果是在我们身边没有任何人、没有朋友，那自己要怎么去解决自己的这个负面情绪、嗯
1: ？我看到是转转换情境、欸，哎，接近大自然，嗯嗯嗯，或、嗯、是看大自然景色的影片，对。我觉得我们在这个位 置， 我们学校就是非常非常好的一个地点。对， 那看出去就都是树 啊， 田 啊， 啊， 贡林田山 啊， (笑)山
0: (笑)。(笑)对对 对， 真的。因为它里面提到 说， 当你接近大自 然， 你看到他们大自然的那个雄壮威 武， 很什么东西都很大的时 候， 你就发现自己很
1: 渺小。嗯， 然
0: 后你下意识的会发 现， 哎， 其实我的烦恼都不是烦恼。
1: 没错，就是好像会有这种效果，就觉得产生一种敬畏感。对
0: 对对，而且我看书里面有提到说，如果你在家里面放，比如说那种山水画，嗯，或是或有些人会放那种什么大理石，或是那种什么宝石，嗯，好像也有同样的效果，跟大自然
1: 有关的。对
0: ，书里面有提到一个实验研究啊，我觉得蛮有趣的。嗯，就他们找来两批人，嗯，然后各自都有烦恼。嗯，然后一批人是到大自然散步，一批人是在都市里散步，这个实验结果证实啊，大自去大自然散步的那一群人啊，他们的心情是有变好、有恢复的。
1: 嗯
0: ，可是，在都市散步的那群人没有，就他们还是一样，就他们那个烦恼还在这样
1: 。嗯，那你会透过这个方式去缓解自己的情绪吗？你
0: 说去大自然走走吗？嗯
1: ，或是哦，它里面有提到一个蛮有趣的，就是其实只要看影片就可以了。只要看自然景色的影片，有什么
0: Discovery 哦？对，会
1: 有那种效果嗯嗯嗯，我自己是有一个经验，就是我以前出去玩的时候，我会，尤其是对对对，我去海边的时候，我会喜欢录一段影片，我自己回去有时候。觉得很闷的时候拿出来看，然后真的会有那种效果所以我看到这段的时候，其实我还蛮有感觉的。
0: 那很不错哎，那我下次我我觉我也可以去试试看做这件事，而且自己
1: 录的比别人录的还有感觉、嗯，因为觉得你又回到那个录影的当下、oh, 我的的。我真的觉得手机真的是一个好东西哎，真的、嗯，这个是结论。但<笑>是好东西也是坏东西。<笑>现在很像有那个登山跟露营的热潮。Oh, 有。我在想，会不会大家也是借由这个，也是一种疗愈、嗯。所以
0: 我觉得，尤其台湾很很棒啊，因为我们土地也不大，所以其实开车几分钟、嗯，也不知道几分钟啊，几小时其实就会
1: 到山里面。其实我觉得还蛮好的，嗯、就远离尘嚣的感觉，可以马上就接近大自然
0: 。嗯，那作者后来他也有提到仪式性的慰藉，是不是？嗯。你有什么仪式性的那个习惯吗？就例如你上台报告很紧张之前，你有会有什么仪式性的行为吗？
1: 我会深呼吸几次，真的有用吗？我觉得稍微。其实那个时候不管你做什么都没关系，重点是有事情做就好，嗯、不要让自己一直在紧张紧张。然后就坐在那边、嗯、啊，好紧张，好紧张。有时候我会看看别人在干嘛、嗯，就是让自己不要一直在专注在自己身上。嗯，只要很紧张，我都会不知道为什么肠胃蠕
0: 动特别厉害。我就一定会跑厕所嗯，嗯，跑，而且很神奇哦，就是你跑完厕所之后啊，真的会好很多、欸，会比较不紧张、嗯。那我在这边也想分享一下，就之前我那个智商老师他有分享给我，就是假设你真的现在很紧张、很焦虑，你可以去数你的心跳，你就按着你的那个脉搏去数心跳，然后一二三这样数。哦，因为它也是一个转移注意力的效果啊。嗯，就你在数一二三四的时候，其实就等同于是它已经。把你你原本很紧张的情绪就会暂时性的忘掉，这样子
1: 。嗯嗯，数脉搏会不会紧张到数错啊
0: ？他有说、欸，假设你在数的时候，你还是会被影响，但你还是继续数，你就继续一二三这样数下去。我之前有用过，我觉得还蛮受用的。然后就让我想到，我不知道你以前国高中或大学的时候有没有参参加过什么比赛之类的，什么班级比赛啊什么的。像我们我之前是系篮，然后系篮比赛前都会。比如说大家手这样叠在一起说加油加油加油、嗯，其实这也这这也是啊，这也是缓解紧张跟压力的一个仪式性的行为
1: 哦。我以为那个只是就是大家小一喜欢呼一下，然后振奋气势，对，也也有
0: 这个效果、啊
1: 。那一定要数脉搏嘛？可以数别的吗？可以啊，你也可以数颜色，反正就是
0: 你就是让自己去不要再专注在自己内心的那个
1: 紧张，数东西。对，那可以数羊吗？可可以啊，叔叔
0: 又睡着了。<笑><笑>可它是,是限仅限于就是你上台前的那个时刻，等待的时刻，
1: 开、哦、去做这件事，就可能下一个就换我了。对，然后我就做这件事情
0: 。对对对，因为你就很紧张
1: ，感觉可以耶。嗯
0: ，就跟你深呼吸那个是一样的
1: 、啊。嗯，书里面有讲到说，我们会可能会做一些仪式性的清洁。哦，
0: 嗯
1: ，对，就是我们可能好像报告写不出来好了，那我们就想要去打扫房间。嗯。这也是一种仪式、欸、作者是讲说他自己如果在就是也是想法卡住啊，然后什么写不出东西的时候，嗯，他就会去打扫厨房吧。他们家人也觉得很开心，因为他是一个不会打扫厨房的人，就这是一个好习惯了。其实
0: 我也会哎、欸，不知道什么心烦意乱的时候啊，比如说可能打报告打不出来，或作业什么东西写不出来，嗯、你真的就会发现你的家特别脏。那你就不知什么就觉得什么都好脏，厕所看起来也好脏啊。对，那你就会起来去做这些事，<笑>然后你就花了那个时间在上面。可是我觉得做完之后比较没有那种心烦意乱的感觉了
1: 、嗯。真的，我也会。可是我觉得这有点像拖延呢、欸，就可能我觉得也不要花太多时间就还好，因为整理一下也不会太久。可是我觉得整理
0: 完之后啊，那个情绪也感觉也一起整理的感觉。嗯。当你又再回到电脑前，回在作业前，好像我觉得效率会提高、欸
1: 就好像思绪也一起整理了，对对对对对,对。有时候我们在整理东西的时候是没有在想东西的对对对，那个也是蛮好的，就让自己不要一直专注在啊那件事好烦哦，写不出来。Reset 的感觉嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯。那、嗯、除了仪式性的行为啊，书里面是提到说，就安慰剂这件事情，它其实很常用在医疗的研究，尤其是药物研究，他们常常会要盲测，给病人盲测，然后看这个药物到底有没有效。它会分两批人，一批是服用有效的。一批是服用安慰剂，但是他们在研究当下会跟病人说：“哦，其实都是给那个药，包含服用安慰剂的病人也是。”但是很有趣的是哦，两批人服用完之后，一个是药，一个是安慰剂，对不对？他们的效果都一样，嗯，他们的回报也都说：“哦，我觉得我身体变好了。嗯”嗯嗯嗯都一样哎、欸，这个就是安慰剂它的定义這样子哦，呃，它就是有达到某一种疗愈自己，然后让自己变好的一个一个一個,一个存在这样，嗯
1: 嗯嗯。就是说，嗯、其实那项东西它本身是没有任何的作用，没有特殊的作用，对我们人是没有影响的。是我们自己的心理去加注它，加注这个东西，变成它是有一个意义的。对，然后就会变成我们所谓的安慰剂。嗯，那我觉得这就很像，像阿公阿妈常常就身体不舒服，嗯，然后就会在那边就是去看医生，对，就想说哦，我身体不舒我一定要去看医生。然后其实去看医生，医生只是给他那个维他命。我不知道你有没有看过那个这群人的影片？嗯、有，啊，
0: 我知道那个。对
1: 、啊，就是那个，我觉得那个真的超符合现实
0: 。而且他本来还就说啊、哦，我这疼哪里疼哪里疼。嗯。<笑>然后医生给他一个黄色的水喝下去，就瞬间好了。哎，我我不疼啊，这样子。嗯。我就想到因为我家奶奶就是这样啊。我奶奶就常常说她肚子不舒服，然后很就很喜欢叫我们大家去看医生。然后每一次看完医生哦，医生都会给他做检查完就说哦，都很正常，没事。他听到这句话，才還放心了。好了，肚子不痛，那我就好好的回家。那但是过一阵子，可能又要再去带他看医生，<笑>就是他会一直 repeat 这件事情。可是我相信，对奶奶来说，是某一种安定的作用吧？嗯、或者是我也常常发现，我身边蛮多同学的、啊，不分男女，他们都会在手机屏幕上放偶像的照片。我觉得他说不定也有一个安慰自己的作用
1: 。就你就是啊、哦哦
0: ，心情很差、生气呀、啊，或不开心，你就看你哎。欸帅哥，哎、欸，就是自己的偶像，就、哦、心情比较平平静<笑>这样子
1: 。嗯，这、就是心理作用的意思
0: 。对对对，
1: 就是他可能没有，实际上也没有什么神奇功效。嗯哼，但就是我们自己给他意义之后，他就变有效了。
0: 嗯,嗯，嗯、然后后面
1: 也有讲到一个点呢、欸，就是我们好像听起来安慰剂就是要用骗的，可它其实有一种非欺骗性的安慰剂。嗯嗯
0: 嗯
1: ，就其实我们就算知道那个东西没有功效，它还是会对我们起作用。嗯嗯嗯，就是这也是蛮有趣的点、嗯，因为好像我们一乍听之下都觉得说安慰剂就是骗人的东西。其实我们就算知道那个东西它就是一个水还是什么的，
0: 嗯，但
1: 是我们只要想说它有用，它就是有用。嗯,嗯，这也是蛮神奇的一个点。
0: 所以它最后总归一句就是，人的心智真的比我们一般吃药或是动手术，嗯，效用其实是一样的
1: 。那最后想要问一下，你觉得？这本书看完之后，你觉得印象最深刻的地方，或是你觉得最受用的方法是什么
0: ？瑞恩觉得呢？刚刚讲那个接触大自然那个，我觉得还蛮有印象的，因为老实说，好像是真的，就只要我们去大自然活动啊，这真的会发现自己的问题都不是问题、嗯，然后一切都是自己陷在那个小对话漩涡里。然后还有一个，我觉得仪式这件事情，好像真的可以去化解我们内心的紧张跟焦虑。就如果我们每个人都有一个自己一次性的行为的话，我觉得多少会对，例如我们上台前的紧张啊，或者是举手发言啊的紧张，或者是去找老师 meeting 啊，就面对那种
1: 未知，其实都都是我觉得都还蛮蛮不错的效果的。我觉得最冲击我的概念是告诉别人自己内心的想法是没有帮助的这件事、嗯，因为我觉得我会很直觉就觉得说，哎、欸，我心情不好，我就会想要找人诉说，嗯。然后我觉得这样好像就会缓解自己的情绪，而这本书就告诉我们不是这样，就是我们其实告诉别人太多的时候，也就会影响到别人，然后同时也不会让自己变得更好
0: 。所以我觉得看
1: 完之后，我就会比较不会想要那么直觉的去告诉别人，嗯，对不对？嗯嗯嗯
0: 就其实啊，我们现在都研究生嘛，嗯，我们可能会误以为说，哦，好像竟然研究所，我的人生就走花路了，就是我人生可以一生顺遂。其实我就不尽然哎、欸，我觉得成为研究生，除了学业压力之外，其实还有好多压力哎、欸。例如啦，我举个例子，例如像现在我我在学校念书，对不对？嗯。可是我身边跟我同年龄的，可能他已经开始在赚钱了，嗯。然后他开始有能力给红包，他开始有能力养自己的时候，就我觉得在这个同时，自己也会很紧张哎、欸。因为你会不知道，哎，我的课业的部分还很性命垂危了，然后我还要去想说，啊、哦，那我以后毕业之后要做什么工作，什么什么什么的，就有一种起步比人家晚，嗯、然后在课业上又好像常常会力不从心的时候，我觉得那其实压力蛮大的。
1: 嗯，可是那
0: 个是无形的啦，就也没有任何人给我压力，可是压力是自己给的，所以我觉得这本书，老师说，真的对于现在还是研究生，然后又在面临比如硕论的压力啊、课业压力，或者是老师的教授进度的压力，我觉得还蛮受用的。
1: 就我觉得，朋友已经在就业这件事很容易会焦虑，哎，就可能我们华华 IG 他们很就会 po 自己的日常，嗯哼、嗯。就我觉得最容易引起焦虑的是那个出去玩的线动、欸，哎，嗯，就是因为他们已经是处在算是稳定的状态，你、嗯、说、就是、经济稳定，对，就是上班下班，然后有固定的休假日或是轮班、嗯，他们在那个时间是可以。完全的,好好的，对对，是完全的放空、嗯，就是我就是去玩。嗯，可是研究生的生活是没有假日，对，就是醒来，那你就是要做作业啊，或是看文献，就没有真正的六日。虽然好像只有一两天有课，可其他时时间其实是充满的，很容易去焦虑啊，或者陷入各种的小对话、嗯，每天都会一直不断的出现。真的，所以我觉得这本书真的是对我们蛮需要的。嗯那我们今天就是非常的感谢瑞恩来到我们的节目里，耶，耶，谢谢，谢谢。好，那本集节目到这边结束，希望这集节目对你有所帮助，谢谢你的收听。每周三晚上八点，研究聊心事，准时聊你的心理事，我们再会。